0: Petra hier met een nieuwe podcast en dit keer gaat het over kiezen. Of is het een beslissing nemen of is het een besluit nemen. Ik neem je mee in een verhalenlijn wat ik meemaak in mijn dagelijks leven als business medium en life coach. Maar ik neem je ook mee in wat ik ook opmerk in het dagelijks leven, in het privéleven... Uh, Hoe ik het zie als ik zelf ook communiceer met vrienden en bekenden. Een keus maken is niet makkelijk voor een mens, het is gewoon heel lastig. Maar als je vanuit de huidige psychologie het bekijkt, is eigenlijk het zo, we hebben een manier van denken in onszelf gecreëerd. En de huidige psychologie die werkt ook vaak met een soort besliskunde. Je moet iets gaan bliss- beslissen van dit ga ik nou echt doen en ik sta dan achter mijn keuze. Maar als jij als mens nooit hebt geleerd wat echt kiezen is of dat je niet echt weet hoe je een besluit moet nemen, dan weet je natuurlijk ook niet of het allemaal oké okay voor je is. En dat kan voor jou dan best wel best wel een probleem zijn want je weet gewoon niet hoe je dat moet doen en in de psychologie staat er ook dat het brein werkt met het irrationele brein het automatische brein het willoze brein en de sociale brein en we kunnen natuurlijk van alles op van alles beredeneren daar zijn we als mens heel goed in en het ook heel erg rationeel maken en Ik merkte eigenlijk ook al dat ik uh, toen psychologie aan het onderzoeken was, toen merkte ik eigenlijk ook al op bij mezelf dat heel vaak het gevoel soms ook een beetje buiten kijf werd gespeeld. En ik heb juist de expertise dat je juist dat gevoel zo heel erg bij moet nemen bij kiezen of een beslissing nemen. We hebben natuurlijk ook allemaal een vrije wil. Maar als jij niet weet hoe jouw vrije wil werkt, dan kan je kiezen totdat je ons weegt en nooit tot een besluit komen. Want het kan best wel zeggen, je hebt je vrije wil, maar als jij zo een morele verantwoordelijkheid in je hebt zitten omdat je diep van binnen voelt, ja, maar dat voelt aan, als ik het niet doe, voelt het eigenlijk als een soort straf. Of als je het wel doet, kan het ook weer het tegenovergestelde zijn, dan kan het een beloning voor je zijn. En een vrije wil is eigenlijk ook een soort aansturing om vrij te mogen kiezen in jouw handelingen die jij uitvoert. Nou, soms voel je als mens niet vrij. Bijvoorbeeld op de werkvloer. Als je een collega hebt waar je totaal niet mee kan vinden. Of een leidinggevende die de hele tijd op je let. Zodat jij je niet vrij kan voelen met wat je doet. We hebben allemaal wel eens die momenten gehad. Maar waarom vinden wij mensen het zo moeilijk om te moeten kiezen? Of een besluit te nemen? Dan, Dan blik ik even terug dan... Dan, dan ga ik eventjes door mijn uh, bestand heen van mijn cliënten. En eigenlijk kom ik eigenlijk wel op neer. Dat is, vele mensen weten gewoon niet te kiezen. Omdat ze alles vanuit het hoofd uh, beredeneren. Ze gebruiken constant hun verstand. En daar is natuurlijk niets mis mee. Want zonder verstand uh, kom je ook nooit nergens. Je hebt gewoon echt je verstand nodig in deze maatschappij. Kortom, het hoort bij je. Maar. Het is heel belangrijk om bij je innerlijke gevoel te kunnen komen om echt te kunnen kiezen. Mensen vragen heel vaak aan mij, Petra, wat is mijn missie, wat is mijn doel en ik kan niet kiezen wat mijn missie is, want ik heb zoveel missies. Nou, bij mij weten is er één heel belangrijk gege- gegeven en dat is eigenlijk, wat is je missie, wat is je doel op aarde? En dat is heel simpel. Het grote antwoord is eigenlijk leef. Leef je leven op jouw eigen manier. En dat klinkt natuurlijk een beetje gek. En het is natuurlijk marketinggericht gericht. Wat is je doel? Wat is je missie? En ik koppel het eigenlijk altijd terug bij mijn eigen cliënten. Ik zeg altijd, wat, wat wil je echt? Waar wil jij nou blij van? En... Wat wil je echt niet? En waar word je echt helemaal zagrijder van? Wat past dan niet bij je? Dat, dat is eigenlijk een veel fijnere vraag dan... Ja, wat, wat, waar kies je dan voor? Of wat is dan je besluit? En vaak is het dan zo... Dan kom je met een gesprek erachter... Dat heel vaak, in het verre verleden... Dat heel vaak keuzes, beslissingen eigenlijk voor hen niet werden genomen. Heel vaak, als kleinkind, zijn er voor ons heel vaak beslissingen, besluiten genomen door je opvoeder. Want he, de opmerking is dan heel makkelijk, ja, kinderen kunnen niet kiezen. Ik geef als voorbeeld, en ik vernam iets in mijn omgeving, een moeder vroeg aan een driejarige... Peuter, wat wil jij vanavond eten? Wil je spinazie of wil je bloemkool? En dat meisje zei, nee, ik wil patat. En die moeder vroeg nog een keer, wat wil je vanavond eten? Je mag echt kiezen, wil jij spinazie of wil jij bloemkool? En weer zei dat grietje, Nee, ik wil patat. Ik wil patat met een kroket. En weer zei die moeder, nee, nee, je mag nu echt kiezen. Dan vraag ik voor de laatste keer, wil je nou spinazie of wil je bloemkool? En je merkte dat de tonatie al anders werd. En dat kind, dat kind, dat meisje, begon keihard te schreeuwen en te gillen. Hey, ik wil patat met een kroket. Ik wil geen spinazie en geen bloemkool. Kijk. Een kind van drie kan überhaupt niet overzien de optie van een keuze. Ze weten het niet. Ze kunnen het niet, omdat ze niet weten hoe ze dat moeten doen. Dus het is een beetje raar, maar zo werkt het niet. Het is beter anders om te zeggen. Vanavond eten we spinazie en morgen eten we patatfriet met een kroket. Want, dan neem je dan namelijk dat probleem weg van de niet kiezen. Dan heb je namelijk voor zo'n klein meisje van drie jaar, heb je het al besloten. Eén, jij voelt je er goed bij. Twee, dat meisje voelt zich er ook goed bij. Want hé, hey, die weet, oh ja, 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 morgen krijg ik dan wel die frietjes. En dat begint dan heel sluimerend, sluimerend. Nou, dan ga je in de, in de volgende trap. Dan wordt een kind ouder. En dan sta je voor de speelgoedwinkel. De verleiding is heel groot. Het jongetje mag kiezen tussen twee autootjes. Een rode autootje of een geel autootje. En het jongetje gaat lang uit liggen. uit liggen op de grond. En die roept, ik kan niet kiezen tussen de rode auto en het gele autootje. Dit is ook een voorbeeldpraktijk, want dit heb ik ook meegemaakt. Waarop moeders zei, weet je wat... Ik kies voor jou het gele autootje. Wat gebeurde er? Het jongetje was blij. Maar in feite, wat je moeder ook kunnen zeggen. Ik kies voor jou vandaag het gele autootje. Maar de volgende keer ga je echt je best doen om... Misschien zelf te kiezen. Want hoe knap is het als jij zelf dat kan kiezen. Want dan stimuleer je al om een kind een keuze te maken. Nou, en dan uh, word je ouder. En dan word je ouder. En dan gaat er een meisje naar een boutique. En die ziet twee hele leuke spijkerbroeken. Maar ze kan niet kiezen. Het begint eigenlijk sluimerend. Het begint eigenlijk sluimerend heel vaak kan je diegene daarmee helpen om te zeggen van weet je kijk welk budget haalbaar is als bijvoorbeeld een spijkerbroek 50 euro is en de andere 60 euro dan kan je tegen je zoon of dochter zeggen je mag alleen maar zoeken naar spijkerbroeken van 50 euro. Nou, dan heb je al zeg maar diegene geholpen om een richting te geven in die keuze te maken. Maar heel simpelweg te zeggen Kinderen en jeugdigen, die hebben heel veel moeite om keuzes te maken. En dan kom je in het vervolgonderwijs. En dan kom je in het voorgezet onderwijs. En dan kom je in het middelbare beroepsonderwijs. Het hogere, voorgezet onderwijs. Het wetenschappelijke onderwijs. En ja, ik merk het ook om me heen. Dat er heel veel jongeren zijn die het heel lastig vinden om een keuze te maken met een opleiding. En ik vind het helemaal, helemaal niet raar dat, dat kinderen van nu of jonge studenten van nu uh, een paar studies achterrug hebben gedaan. En uiteindelijk zijn ze erachter komen, nou, ik vond dat helemaal niks. Het past gewoon niet bij mij. Kortom, het, geeft eigenlijk ook, het heeft ook te maken met dat er veel te veel keuzes zijn in studieland. En laatst zei mijn eigen zoon tegen mij, waarom hebben we eigenlijk nooit geleerd op school om uh, over, over keuzes te maken? Waarom hebben we eigenlijk nooit geleerd op school om over gevoel te praten? En dat vond ik vond het eigenlijk wel een hele mooie, want dat is ook wel iets wat, ja, wat wij een beetje missen in deze maatschappij, in deze snelle maatschappij van prestatie. Maar je bent niet de prestatie, je bent nog steeds een mens die hier mag zijn met allerlei toeters en bellen. Die fouten mag maken van van een keuze. Die uh, mag leren van een beslissing die je hebt genomen dat het misschien een andere optie had kunnen zijn. Want in feite zijn er nooit foute keuzes. In feite zijn er nooit foute beslissingen. Omdat... Het brengt je altijd verder dan waar je bent gebleven. Hoe fijn is het als je loslaat van ik moet kiezen? En ik kan je daarbij een beetje mee helpen. Als jij het lastig vindt om voor een bepaald onderwerp, je moet bijvoorbeeld iets doen op je werk, je moet iets doen met je studie. Je moet iets doen, een moeilijk gesprek aan met iemand anders, waarin je echt een keus moet maken. Bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld in de privé situatie, dat je moet kiezen of je diegene nog wel wilt zien of niet. Want diegene heeft je heel erg veel pijn gedaan. Nou, daar had ik toevallig deze week ook iets mee met een jonge studenten. Zij is publiekelijk aangevallen door een hele grote groep studenten. En zij was volledig afgebrand door deze groep mensen. En niemand had het voor haar opgenomen. Maar zij moest een keuze maken in van... Ja, maar ik moet mijn opleiding afmaken. Ik wil nog één dingetje doen. En uh, zij vroeg ons dus letterlijk, wat raad je mij dan aan? ik zeg, nou, je wel naar je studie gaan. En, je sluit je af, je maakt je emotionele schild om jezelf heen, je sluit je af, je let op je ademhaling en je zegt tegen jezelf, ik ga alleen maar doen waar ik blij van word, zodat jij dat, dat stukje wat je af moet maken, maakt je af. En dan zeg je tegen jezelf, hoe knapper is het dat ik gewoon mezelf kan zijn op deze school en hoe fijn is het dat ik niemand tekst en uitleg hoef te geven Over hoe ik me heb gevoeld toen ik zo afgebrand werd. Want ik legde haar namelijk uit. Je hoeft helemaal niet meer in discussie te gaan met die mensen die jou afgebrand hebben. Eén, ze zitten niet op jouw uh, energietrilling. Ze zitten niet op jouw niveau. Ze begrijpen jou niet. En ze willen jou niet begrijpen. Dus het heeft geen zin om daar nog energie in te stoppen. En ik moet eerlijk zeggen... Deze jonge studenten ja, voelden zich eigenlijk wel gehoord. Maar het geeft je natuurlijk ook een zetje in de maatschappij van ik hoor er niet bij. Dus toen zei ik daarna daarna ga jij jezelf tracteren op iets lekkers. Je gaat daarna, weet ik wat, een lekker broodje halen. Of een doosje bonbons. Whatever. En je kijkt daarna en dan zeg je tegen jezelf: Dat heb ik verdiend. En wat is het goed dat ik trouw aan mezelf. Ben gebleven. En het klinkt een beetje raar, klinkt misschien een beetje kinderachtig, maar vaak moet je jezelf opdrachtjes geven om uit die situatie te komen. En daar is helemaal niks mis mee. Kiezen en een keuze maken. Vaak als je de mensen een keuze voorlegt, je mag kiezen uit drie dingen, dan weten ze dus niet te kiezen. Maar als als je tegen iemand zegt, je hebt de keuze uit dit alleen, dan krijg je altijd een antwoord, ja, maar dat vind ik dus niet leuk. Hoe komt het dan toch van dat wij dan wel kunnen kiezen uit één mogelijkheid, dat we daar wel een antwoord op hebben, terwijl als er drie andere zijn, dat we dan gaan zitten twijfelen. Nou, één is heel simpel, omdat ons brein... Onze ratio, onze ego, er tussendoor zit te mekkeren. Die aap die praat, ga maar door, ga maar door, geef mij een stukje banaan en praat maar door. En dat kan je niet doen of dat moet je wel doen. Oftewel, in ons hoofd zijn we heel goed in, in ons zelf helemaal dood te beredeneren. We hebben overal een antwoord op in ons hoofd, maar we vergeten steeds weer het gevoel. Wat, wat heel goed werkt is met een keuze maken, is van schrijf het nou eens op op papier, want dan kom je namelijk uit je hoofd. Als je het opschrijft op papier, dan schrijf je zeg maar de vraag op waar je bijvoorbeeld mee zit met je keuze. Je schrijft het gewoon op. En dan schrijf je gewoon alle ja's op. Alle nee's op als je die keuze neemt. En dan ga je het wegstrepen van elkaar. Je legt het even weg van elkaar. Je gaat een paar uur lekker buiten wandelen, fietsen of whatever wat je gaat doen. En dan pak je het weer bij en dan kijk je naar en dan zeg je voelt dit goed voor mij? En dan voel je eigenlijk jou, jouw lichaam, voel je toch antwoord geven. Want je gaat het weer afstrepen zodat er twee dingen misschien overblijft. En dan vraag je aan jezelf wat levert het mij op? Als ik deze keuze neem. Nou, wat levert hem op? En dat schrijf je ook weer op. En dat schrijf je dan weer uit. En dat leg je dan weer weg. En ik zeg altijd tegen mensen. Je mag best wel met een belangrijke keuze bedenktijd vragen. En waarom? Omdat als je bedenktijd geeft. Dan kom je uit dat ratio gedeelte. En dan ga je nadenken. Dan kom je in je gevoel. En hoe kom je dan in je gevoel? Heel simpel. Luister naar rustige muziek. Ga iets creatiefs doen. Ga sporten. Ga fietsen. Ga wandelen. Of ga lekker kokkerellen. Maar ga iets doen waar je blij van wordt. En juist waar jij blij van wordt, op dat moment daarna ga jij die vragen nog eens bekijken, wat je ingevuld hebt, de antwoorden. En dan streef je het weer af, zodat je. ...daadwerkelijk een keuze vanuit je eigen hart... ...vanuit je eigen gevoel neemt. En als je namelijk dan die beslissing neemt... ...met het standpunt van... ...wat levert het mij op in de toekomst? Hoe voel ik mij als ik dat besluit heb genomen? Nou, met een belangrijk besluit... ...dan voel je ongelofelijke opluchting in je lichaam. En dan weet je ook van... ...ja, dit is het... Zo mag het. En hier houdt dit mij aan. En dan weet je dat je eigenlijk dat besluit ook vanuit je gevoel met je verstand hebt genomen. En steeds beetje bij beetje kom je dan steeds meer tot jezelf. Dus ik sluit af met een mooie quote. Je onthoudt niet de minuten, maar je onthoudt wel de momenten. Seine doch verder!